0: Salut à tous et bienvenue dans le premier épisode de mon podcast et après. Moi c'est Julia, je suis étudiante et je rêve de devenir journaliste. J'ai également souffert de troubles du comportement alimentaire pendant toute mon adolescence et j'ai envie de prouver à toutes les personnes qui en souffrent aujourd'hui qu'il y a bien une vie après la maladie. Chaque semaine, je retrace des parcours inspirants de personnes ayant guéri des troubles du comportement alimentaire qui nous partagent leurs passions et aspirations. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Peppa, alias Peppa la Rêveuse, sur Instagram. Ensemble, nous revenons sur son parcours, ses passions, mais également sur sa vision de la guérison et du lâcher-prise. Avant de commencer, je tiens à m'excuser de la qualité médiocre de cet enregistrement nous avons eu quelques problèmes de micro, mais c'est mon premier épisode, j'espère donc que vous serez indulgents et que vous laisserez quand même 5 étoiles sur Apple Podcast. Salut Peppa et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, tu es donc officiellement la première invitée de mon podcast. Euh, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots
1: Oui bien sûr, alors déjà je ne suis pas contente de faire partie de mon podcast, mais là, ça me puis, euh, bah, je, m'en pas. je suis à Paris, j'ai 19 ans. Je vais commencer un BTS communication. Après avoir commencé une L1 en un cinéma à la force Nouvelle-Paris 3 que j'ai abandonné en cours d'année parce que ça ne me plaisait pas. Et euh, je suis passionnée de la photo, du sport, de la cuisine, des rencontres, tout ça.
0: D'accord, bah super. Euh, donc comme tu le sais. L'objectif de ce, pod- de ce podcast est de retracer le parcours de personnes ayant souffert de troubles du comportement alimentaire et qui s'en sont sorties afin de montrer qu'une autre vie est possible euh, après avoir souffert de troubles mentaux. Donc, est-ce que tu pourrais aussi nous retracer rapidement ton parcours avec les troubles du comportement alimentaire, euh, comment tu es tombé dedans et ton déclic pour t'en sortir Alors,
1: euh, j'ai commencé à avoir des, à être, à avoir des comportements anorexiques parce personnellement, j'ai été atteinte de tellement équis pour euh, en fait, j'ai fallu euh, d'autres troubles en et j'ai commencé euh, à 14 ans en fait de, 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 à une rupture avec ma mère euh, qui fait que j'ai dû vivre euh, avec mon père à 100% et c'est à partir de là que vraiment j'ai commencé
0: D'accord, Oui, c'est vrai que bah, souvent les personnes ayant souffert de TCA et sont souvent ce problème de rapport un peu à la perfection, euh, toujours ouais. euh, Donc, Est-ce que d'ailleurs euh, tu as réussi un peu à t'en détacher ou aujourd'hui tu as toujours un peu euh, ce perfectionnisme dans ta vie euh... Alors, dans l'état
1: actuel, on va dire que j'ai toujours une forme de perfectionnisme dans ma vie de tous les jours, c'est-à-dire que je suis assez euh, indulgente avec moi-même, je m'autorise très peu... Euh... De lâcher prise sur certains domaines, donc par exemple, le domaine euh, du travail, le domaine, euh, le domaine avec mes amis, par exemple, je veux toujours être là sans comprendre pour elle, mais par contre, j'ai, euh, j'ai, le café m'a lâché sur euh, le regard des autres, sur, euh, bah, ma façon de m'alimenter, c'est-à-dire que si c'est pas parfait, c'est pas parfait, euh, sur le sport, pareil, j'ai pas en train de faire, j'en fais pas, enfin, j'ai des lâcher sur d'autres domaines en attendant.
0: Ouais, c'est vrai que, Enfin, je pense que, du coup, on reste quand même des personnes perfectionnistes et je pense que ça peut aussi être un atout dans la vie, c'est sûr. Mais, euh, du coup, toi, tu penses que niveau, par exemple, sportivement ou alimentairement, tu as réussi quand même à lâcher prise et euh, maintenant à passer au-dessus de tout ça, quoi Alors,
1: on va dire que, je ne peux pas dire que c'est tous les jours fluide et que c'est tous les jours les gars. Mais, en fait, le truc, c'est que plutôt, tous les jours où j'arriverai plus ou moins, où j'aurai plus de mal, en gros, à à trouver mon estime à travers l'alimentation ou le sport. En fait, le gros travail que je vais faire, c'est pas m'écouter comme je pense le faire. Par exemple, si un de donné je me sens entre guillemets mal dans ma peau et donc je ne pas du sport, plutôt que de travailler sur le fait que je me sens mal dans ma peau, je fais du sport, c'est pourquoi je me sens mal dans ma peau aujourd'hui Pourquoi le sport devrait m'aider Et en général, je, je me contrains à ne pas le faire quand je sais que c'est des pensées qui sont pas ah bonnes. Ça va être pareil pour l'alimentation. C'est si un moment donné, je me, j'ai l'impression que je suis là qui j'ai besoin de de me restreindre, je réfléchis, je me dis pourquoi aujourd'hui je ressens ce besoin-là, pourquoi je le ferai, et en général, bah, je réfléchis, je m'auto-analyse, et je le fais pas, parce que du coup, j'ai compris, je comprends, aujourd'hui je suis fatiguée, aujourd'hui j'ai pas d'humeur et tu sais que c'est un mécanisme qui s'enclenche, mais tu peux, le, tu
0: peux l'empêcher. Mmh, d'accord, oui. C'est intéressant, mais euh, est-ce que tu penses que le fait d'avoir réussi euh, à te détacher un peu des TCA et de découvrir euh, d'autres centres d'intérêt comme la cuisine et enfin, de ce que je vois, la photographie également, euh, qui ont l'air d'être tes centres d'intérêt. Est-ce que tu penses que ça t'a aidé un peu à prendre du recul euh, vis-à-vis des TCA en fait, Honnêtement, bien sûr que
1: oui. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que euh, quand, euh, quand on est dans la maladie, on pense qu'à la maladie on pense qu'à s'en sortir de la maladie. Et dans ces moments-là, en fait, on ne vit que pour ça. On a l'impression qu'on se levé le matin, on a un combat à mener jusqu'au soir Et euh, c'est un peu comme ce si qu'on nous dit avec la famille, euh, les proches, les médecins qui nous disent ouais, que tu te battes, tu ne me donnes pas pour tout. Donc, c'est vraiment en mode, c'est la guerre tous les jours de ta vie. Mmh. Et au moment où tu commences à vraiment développer des passions, développer des désirs, développer des, des rêves, que tu commences à faire, des projets. En fait, ton cerveau, il pense plus au combat. Et donc, en fait, comme il pense plus au combat, bah, ça se fait beaucoup plus spontanément. C'est-à-dire que je me laisse pas le matin en me disant, j'ai un combat à mener. Je me laisse le matin en me disant, je dois déjeuner parce que j'ai ça, ça, ça à faire. Après, je sais que je vais tu manger parce que je suis ravi, je ça, ça, ça et ça. Et en fait, c'est plus, ça devient plus une contrainte à partir du moment où tu as la tête tu pense vraiment à ce que t'aimes faire, ou même à ce que tu dois faire, et ben, tu penses plus euh, à et, euh, l'alimentation, euh, le besoin de s'en sortir et ça
0: devient beaucoup plus facilement et ça devient beaucoup plus fluide. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de filles euh, qui, en essayant de s'en sortir, elles vous vraiment un peu leur vie à ça, même elles arrêtent leurs études pour se concentrer sur leur guérison, etc. Moi, je suis vraiment pas sûre que ça soit bah, la bonne solution parce que, bah, c'est justement en cherchant d'autres choses dans la vie, d'autres objectifs dans la vie, que prendre du poids, euh, aller mieux, etc., qu'on va mieux, en fait. Et c'est... Enfin, pour toi, quand on regarde ton parcours avec ton compte Instagram, bah, hein, je trouve que ça se voit vraiment que, petit à petit, tu détaches de plus en plus, parce qu'au début, c'est vraiment axé euh, bah, combat, nourriture, sport, etc., etc. Petit à petit, on voit bah, de plus en plus cuisine, euh, donc euh, et on voit que tu vas dans en mieux grâce à ça donc c'est donc c'est, ouais, c'est enfin, vrai en fait je pense que c'est
1: souvent le premier déficit qu'on peut avoir quand, euh, quand on est en train de faire du contrôle des états c'est qu'en fait euh, j'avais, tendance, hein, j'avais tendance comme beaucoup de personnes j'étais suivie par euh, quelqu'un pour le poids une suivi du poids et j'avais un objectif c'est que je m'interdisais de perdre du poids donc c'est, c'est vraiment un truc c'est une pression à chaque fois que j'allais m'étudier le
0: c'est soit tagner et ouais et tu tendance, t'empêches du coup de vivre de... Ouais.
1: Et en fait, J'ai décidé euh, d'arrêter ce suivi avec la nutritionniste et c'est une fois que j'ai commencé à arrêter que j'ai vraiment pris le bois parce qu'en fait euh, je l'ai su pas euh, en étant pesée, je l'ai su au niveau des pantalons, au niveau des cuves, au niveau de Parce que je me suis détendue en fait. Je me suis détendue, j'avais plus de pression à me mettre là-dessus, j'avais plus d'objectifs précis au niveau d'un chiffre et, euh, et du coup en fait c'est tout fait, mais par exemple euh, tu vas aller boire un coup avec des amis et que euh, tu bois beaucoup et tu manges pas beaucoup et tu brillasses un peu, bah avant, moi, j'avais très, très peur Je pouvais manger un reste pas chez moi. Plutôt que de me dire, ouais, pour bon, un peu et régnoter, ce sera pas assez. Là, je me dis, bah écoute, ok, tu manges plus un autre jour. Et en général, en fait, c'est beaucoup
0: plus instinctif. Oui, il faut apprendre, en fait, à se détacher euh, de ces chiffres parce que même positivement, en fait, ça... Enfin, c'est... enfin, même positivement. Même l'obsession de prendre du poids, etc., donc de se sortir de la maladie, bah, ça peut être... Euh... Euh, néfaste tout autant que l'obsession de perdre du poids, donc... En euh... fait, en fait, au final,
1: ça rentre dans la tête et c'est dans toutes ces manières de faire. Je veux dire, ça crée tellement de peur. Ça crée la peur limite. T'as presque peur de bouger, quoi. Tu dis sais, si je bouge, je vais perdre du poids. Ça va le faire. Donc, euh, il y a un moment, ben, il y, en a, ben, vraiment, il y a eu un gros ras bol Et je pense que ça... C'est encore plus accentué avec le confinement, justement, parce que pendant le confinement, ben, il y avait que nous, ça, à nous mène, on va dire, encore plus. Et, euh... Et j'étais déjà sur la bonne voie, parce que j'avais déjà vachement la bonne numéro de arriver, Donc à la base, c'était fait deux semaines, après c'était fait deux mois. Mais euh, je n'étais pas non plus euh, totalement, totalement détachée, je pense. Et très dernièrement, c'est une libération qui s'est faite pour ma dire Parce que j'en avais marre, en fait, de trouver retenir. Enfin, j'ai
0: Un peu à se détacher, à se dire euh, bah, ce que je mange, c'est finalement pas ce que je suis et c'est pas l'essentiel. Quoi. Et euh, je voulais te demander justement comment tu avais réussi euh, un peu à retrouver euh, une vie sociale euh, après les troubles du comportement alimentaire, parce que je trouve que tu as l'air d'avoir une vie sociale assez euh, fournie quand même.
1: Et en plus, je suis hyper sensible, donc c'est pas bah, terrible.
0: Ouais, ça te fait et un cocktail un peu, peu explosif. C'est
1: ça. <rire> et en fait, ça fait un peu peur des gens, et surtout, j'avais besoin, le besoin de, de, de t'attirer l'attention. Parce qu'une fois que j'avais l'attention, je savais pas comment faire, donc j'ai pas du tout moi-même, c'était un personnage, mais ça, c'est vraiment depuis toute petite. Tout petit. Et en fait, l'avantage que ça a eu des troubles alimentaires, c'est qu'on euh, m'a posé des diagnostics. Il m'a posé des diagnostics en me disant, ben bah, ouais, tu es si, tu as un haut potentiel, tu es si, tu es hypersensible Et le fait qu'on me le dise, ça m'a donné beaucoup d'explications du genre, ah oui, en fait, c'est pas comme les autres. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter de choisir de vouloir rentrer dans les groupes de gens, à, entre guillemets, normaux. Et ça me suis dit, ben bah, maintenant, à partir de maintenant, tu vas découvrir d'autres types de personnes qui te ressemblent plus. Et C'est à partir du moment où je me suis vraiment détachée de la norme, que je voulais absolument intégrer parce que j'avais peur d'être anormale, que... J'ai commencé à avoir une vraie vie sociale et ça s'est vraiment confirmé je pense à mon arrivée à Paris. Parce que euh, j'ai vu qu'au début euh, j'avais le même respect qu'avant, c'est-à-dire genre, vraiment parler avec les gens de la fac, être forcément pot avec les gens de la fac, parce que je pensais avoir les mêmes enfants d'un télé. Et ça, ça se passait pas bien du tout, j'étais pas bien d'ailleurs j'ai même reperduit du poids. Dans un, par internet, il y a des sites aussi pour rencontrer des gens bah, c'est à ce moment-là que je me suis vraiment détachée et j'ai vu que comme j'étais vraiment ça me plaisait bien plus que quand
0: j'étais pas moi et mmh. voilà, c'est plus là mmh. oui c'est ça, en fait il faut genre juste arrêter de bah, se détacher du de, regard de, des autres et arrêter de, se, de réagir en fonction des autres quoi. c'est ça que tu veux dire de... c'est, ça. Mmh. Non, c'est vrai que c'est aussi un truc qu'on a beaucoup de mal à faire je pense, et s'assumer quoi, pleinement et...
1: Et en fait, c'est, c'est aussi c'est tout simplement parce que euh, je pense que la société actuelle est vraiment grandement responsable du fait que les artistes qui sont considérés encore maintenant, justement, pour des ratés. Euh, les, les gens qui ne veulent pas faire euh, un métier entre fait, guillemets normal euh, sont considérés comme. Euh, ils sont vraiment exclus si de la société quand on regarde, par exemple, les métiers de photographe ou euh, On a été enfin, vachement. Alors pour toi c'est un métier comme un autre c'est juste un métier actuel où tout est avec le, le côté digital etc et euh, on est vachement physiqués et faut vraiment se mettre une barrière dans la vie pour
0: ne pas pour ne pas oui c'est vrai que les artistes sont un peu euh, à la marge un peu vus comme des marginaux justement mais euh, donc en fait bah, le problème c'est plutôt du coup le jugement des autres donc aujourd'hui pour toi euh, le regard des autres le jugement des autres ça t'importe peu T'as réussi à te détacher vraiment du regard des autres et à vivre... Euh... Alors, on va
1: dire que ça dépend de quel Parce que Pour moi, l'autre, c'est assez bas. Mais on va dire que le regard des gens du jeunes et, que, et de qui j'ai envie d'être bien vu, on va dire, c'est très important pour moi. je j'avoue que euh, tout le temps bien vu, par exemple, par mon père, ma soeur, mes amis. Euh, mais par contre, les gens dans la rue que je ne connais pas et que j'ai pas envie de connaître, j'en ai absolument rien à faire. Ouais, d'accord. Ouais. Mmh. Mais euh, oui, il y a sur terre, à une forme d'importance au regard des autres, que l'autre nous renvoie, qui nous permet
0: de nous connaître. Oui, c'est vrai que je pense que c'est pas vraiment possible de se détacher complètement du regard des autres. Et, de toute façon, c'est, je sais pas si c'est une bonne chose non plus, quand même, parce qu'on vit en société, donc euh, voilà, mais faut pas que ça devienne un frein et que ça empêche de vivre. quoi
1: euh,
0: c'est ça. Et euh, j'avais aussi vu à euh, un moment, tu avais fait un post sur ça, comme quoi tu souffrais euh, du syndrome abandonnique. Donc, euh, ouais. donc, ça c'est plutôt par rapport justement à tes proches, ta relation aux proches. Donc, est-ce que euh, ouais. aujourd'hui tu as aussi réussi à avancer par rapport à ça ou tu souffres toujours de ce besoin d'affection, de ce que je comprends, cette peur vraiment d'être. Euh, euh, c'est toujours
1: un besoin d'affection, mais très différent. Fait. C'est-à-dire qu'avant j'avais besoin, un besoin d'affection qui était maternelle. Parce que justement, mon trouve de qui était dû euh, à. often <laughs>
0: non, c'est plutôt dans un sens un peu positif, donc euh, apporter des choses aux, aux personnes, d'accord, et donc euh, ce syndrome, c'est du coup, c'est venu avec, euh, à cause de, un peu de ta relation avec ta mère, c'est ça C'est ça. Donc, euh, et aujourd'hui, ça, ça va mieux Il n'y a plus de, je sais pas si... Euh, alors, aujourd'hui, c'est pas compliqué, il n'y a plus de mère, on parle plus, on a plus de communication, donc euh, voilà, on a jusqu'à un, un peu un deuil, en fait,
1: sur la mère...
0: Oui, ouais, c'est vrai qu'on est souvent un peu, quand on n'a pas vraiment les parents qu'on veut, à toujours espérer euh, qu'un jour euh, ça revienne, etc. Mais je pense qu'il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas changer et c'est vrai qu'accepter non. ça peut permettre aussi d'avancer. Quoi. Donc, euh, on a un peu accepté justement bah, de lâcher prise et de se dire bah, ça je ne peux pas contrôler et tant pis. Je ne pourrais pas la
1: changer, je ne peux pas continuer à souffrir toute ma vie parce que je ne peux pas changer une personne. Donc le mien, c'est de me détacher de la personne
0: Si un jour, j'ai besoin de la retrouver parce ben, qu'elle n'est pas morte. Mort. Oui, c'est ça, ça se fera ouais. peut-être avec le temps. Donc ça aussi, c'est ah. un peu euh, d'accepter de lâcher prise. C'est aussi, je pense, quelque chose hyper important dans la maladie, etc. ou même dans, pas dans la vie. Quoi. C'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à faire. Je pense qu'on a souffert de du comportement alimentaire. Et est-ce que toi, là, tu arrives quand même à lâcher prise À, à, à dire que c'est OK euh, être un peu plus indulgente envers toi-même qu'avant ou c'est toujours compliqué En fait, euh, bah, non, c'est,
1: c'est, un peu, c'est un peu compliqué pour les certains moments de fatigue, je ne sais pas, mais en fait avant, c'était très important de sortir, c'est-à-dire que des tu sorti toutes les journées, tout le temps, euh, si je ne sais pas, j'avais un truc de grosse nuits dans ma tête, il y avait des drames riches qui se réalisaient alors que qu'en fait pas du tout, et ça m'a dit en fait, je réalise que tous les après ils, ils sont en train de disparaître, voir, c'est une ont disparu et ça me fait parce que maintenant moi bah, je le prends exemple à la rigolade ça peut être un réflexe j'avais à chaque fois que je rentrais le même rituel de comment je me déshabille comment je me lave comment je par exemple si j'avais faim je m'interdisais de manger parce que je c'était pas lavé avant C'était un truc comme ça euh, ouais. rituel quoi mm. et maintenant en fait j'en envie parce que c'est à dire que j'avais des endroits qui étaient précis pour euh, mon poivre mon sel mon coton mes livres et quand maintenant je pose un truc par terre que je laisse par terre et que je renvoie c'est n'est pas terre je me dis ah bah tiens c'est marrant enfin tout le temps je ne serais jamais autorisé ça, quoi. C'est des trucs comme ça, ou alors que ma maison soit pas super bien rangée tout le temps. Avant, je ne l'autorisais pas. Maintenant, ben, je rigole. Je me dis, le jour où ça me sera qu'il soit pas bien rangé, c'est bien que je vais faire bon et pour tout ranger. Et ce sera comme
0: si rien été, voilà. Oui, bah, c'est vrai que moi aussi, avant, euh, genre, tous les jours, j'avais vraiment un programme bien défini. Je faisais bien tous les jours la même chose à la même heure, etc. Et au final, bah, du coup, j'avais... Bah, j'étais complètement déprimée parce que j'avais plus d'objectifs dans la vie. Euh, je savais ce que j'allais faire le matin, la même chose qu'hier, et ça recommençait, ça recommençait. Et du coup, là, tu as l'impression que ta vie, ça sera toujours ça, que tu n'auras plus rien dans ah. la vie. Et c'est, et c'est ça aussi le truc avec les TCA, c'est que tu te dis vraiment, bah, en fait, ma vie, c'est, c'est de la merde, et ça sera toujours nul. Bah, tu as l'impression qu'il n'y a rien d'autre ah. que ça. Quoi. Et euh, du coup, il faut réussir à casser le cercle vicieux, justement, comment as pu euh, casser... Euh, ses habitudes, ses tocs, tout ça, et te dire, bah, non, merde, laissez-moi En vite, fait, on
1: ne la... peut pas donner la suite, parce que c'est devenu vraiment spontanément, et c'est parce que tu ne remarques pas que ça se fait. Que si tu remarques et que tu te forces à changer les choses, il y a quelque chose qui, c'est avec le temps, en fait, je pense, que simplement, c'est avec le temps, il y a quelque chose qui se déboîte et... Et, et ça se fait tout seul et il n'y a plus besoin de se forcer à ce que ça se passe, c'est spontané, ça... c'est à l'extérieur, c'est à, pense à autre chose chez ma priorité c'est là actuellement en ce moment vraiment, j'ai depuis que je m'en bats les photos chez moi je passe deux heures à faire des, des... Enfin, à faire des... des retouches je, je, je m'occupe j'envoie des messages j'ai une patronne donc j'envoie des messages à ma patronne Et à aucun moment je me dis ça il faut que je poste des objet à cet objet à, cet... à ce là ou alors que je me faut absolument que je prépare ça à manger parce que bien c'est pas fait ou je ne sais pas. enfin je n'ai pas une vie à faire tout simplement
0: oui c'est ça il faut en fait arriver euh... À développer Après, des... Des... Oui, c'est ça. Trouver des passions qui font que bah, finalement la nourriture c'est juste un moyen de, bah, de continuer ah. quoi, à faire ses passions. Et du coup, euh, cette passion euh, de la photographie et de la... Enfin, ces passions de, la photographie, de la cuisine, c'est des choses que tu avais avant la maladie et que tu as redécouvert ou euh, c'est nouveau Je vais partir très simple, c'est qu'en fait on a tendance à toujours vouloir être
1: la même personne la même. Et ça, c'est l'impression que de partout, on en entend de partout, il faut absolument que je sois comme avant. On remange même des aliments qu'on mangeait quand on était enfant, quand on a 19 ans, alors qu'il n'y a pas forcément d'utilité, juste parce qu'on se dit, il faut que je retrouve la personne qui était avant. Sauf que je suis désolée, mais au bout de 4 ans de maladie, 4 ans de souffrance, la maladie n'est pas apparue sans raison. C'est passé des trucs dans ta vie pour qu'elle apparaisse. Tu ne peux pas redevenir, tu ne pourras jamais redevenir la personne qui était avant. Ce n'est pas possible, et en fait, c'est tout c'est logique. C'est comme quelqu'un qui a vécu un cancer. Il sera jamais pareil qu'avant son cancer. Il aura souffert, il aura des fractures, il aura évolué, il aura mûri, et parfois plus vite que d'autres personnes Parce qu'effectivement, bah, ça, fait, ça fait grandir, ça fait réfléchir, ça fait penser, ça fait, c'est, c'est quelque chose, en fait, quand on commence, on est jeune avant d'être malade, en général, et on peut pas retourner à son âge, à sa façon d'être, à présent, quand on sent à la vie devant.
0: Ouais. Il faut et, faire le deuil hein, de la personne qu'on était avant, c'est ça que tu veux dire? C'est ça. Et
1: c'est un truc ouais. que j'ai l'impression que c'est vraiment l'objectif de beaucoup c'est De se retrouver comme elles étaient avant. Sauf que du coup, elles perdent des années, des années, des années à essayer de retrouver ce qu'elles étaient avant, mais il s'est passé des années en ce temps. La maladie, elle ne part pas en six mois, elle ne part pas en un an, elle ne part pas en deux ans. Je suis désolée, elle est longue, elle est impitoyable. Donc il y a un moment, il faut, euh, faut arrêter. Il faut essayer de chercher à être quelqu'un d'autre. Sur, se, se trouver, en fait. Il ne faut plus se trouver, il faut se trouver, tout simplement.
0: Oui, oui. Oui, parce qu'en plus, si on est tombé dans la maladie, c'était que de base, on était perdu. Donc. Euh... Est-ce que c'est ah. vraiment souhaitable de vouloir retourner à la personne qu'on était avant C'est ah. pas sûr. quoi. D'accord. Et euh, du coup, euh, donc, la, donc, j'en déduis que la photographie, par exemple, c'est une nouvelle passion que tu as découverte en sortant de la maladie.
1: alors, justement, là, donc, j'ai toujours été dans le domaine artistique, c'est-à-dire qu'avant, ça, ça, depuis j'ai 12 ans, non, depuis j'ai 11 ans, en 6e, je voulais faire euh, dans le cinéma, je voulais faire quelques Et euh, nous, j'avais une caméra, etc. Donc, en fait, c'est qui touche l'image, c'est que ce soit le dessin. L'écriture, le, les caméras, les courts-métrages, etc. J'ai tout touché à ça. C'est juste qu'il, qu'il manquait quelque chose Je j'arrivais pas trop à savoir quoi. Je pense que finalement, si tu euh, es dans la photographie, ça fait qu'il n'y a pas forcément besoin que quelqu'un fasse quelque chose pour toi. C'est spontané. C'est pas du cas l'instant, mais bon, peut-être qu'à un moment, ça changera, peut-être que ce sera ah, autre chose. Oui, vraiment, c'est
0: sûr. Donc euh... Au
1: niveau de la physique, euh, j'étais un pied avant la maladie. Je ne ça. Je comprenais même pas ce que ça avait. Mais... C'était la choses de plat, mais je ne suis pas le plat. Ouais. Et euh, ça s'est développé parce que, bah pareil, en fait, j'en avais marre de, de me forcer à manger et avoir la même alimentation que, ce que j'avais avant la maladie, alors que c'était pareil. Donc, petit à petit, j'ai dû apprendre, je me suis apprise des nouvelles saveurs qui ont fait que j'ai, je me suis assez affinée,
0: extrêmement. Mmh, d'accord. Et euh, c'est vrai que on, souvent, on. Bah, on a tendance quand même à changer d'alimentation quand on sort des troubles du comportement alimentaire et par exemple se tourner plus euh, vers le végétalisme. Plus, euh... C'est pas une mauvaise chose en soi, mais euh, après ça peut aussi être une forme de contrôle, donc euh, ça dépend des gens. Je sais pas ce que tu en penses euh, sur. Euh... Alors, ben, on va dire que ça dépend des
1: gens, ça dépend de comment tu avant, ça dépend de. Parce que voilà, mais ça dépend, il y a vraiment des raisons de pourquoi tu es. Et, euh, et... Personnes qui, par exemple, passent au végétarisme après le, enfin, soit après la maladie, mais ils sont encore abonnés.
0: Et c'est vrai qu'il y a aussi un moyen, quand même, euh, bah, bah, d'éloigner le beurre, etc. Et c'est C'est, ça. c'est et vrai qu'il faut... Bah, en fait, c'est plus ça à, à avoir un peu de genre du beurre, à bien une ouais. alimentation je remplace
1: le beurre par-ci, par-ça. Et je beaucoup, parce qu'en fait, je qu'on voyait plus sur Instagram, par les petits fous de tout ça, tout ça. Et donc, c'était vraiment la mode.
0: toujours la notion ouais, de, ça, de trouver un équilibre. Euh, comment tu définirais aujourd'hui ton rapport au corps
1: Un travail d'exception. Parce qu'en fait, euh, au début de la maladie, je me suis entendue dégoûtée parce que je me trouvais trop grosse. Et euh, enfin, trop grasse, plutôt que grosse. grosse c'était plus, plus le mot. Et en fait, aujourd'hui, après des années où justement je me dégoûtais parce que je me trouvais trop maigre. ça un changement dans ma tête et je ne supportais plus ma meilleure entre Et en fait, ce qui était le plus dur, c'était de ce comprendre pourquoi j'étais maigre. C'est-à-dire que je suis maigre parce que je n'arrive pas à manger plus, parce que je n'arrive pas à travailler sur moi. Et donc, j'avais un gros dégoût de moi-même et une sorte de dissociation de mon corps. Je l'ignorais. Je ne me faisais pas le temps. C'est, euh, tu vis comme ça, tu ne te regardes pas dans une. Bah, en fait, ce n'était pas toujours des choix qui me plaisaient, c'était des choix qui me rassuraient, dans lesquels je savais des trucs larges, par exemple, dans lesquels je savais qu'on ne voyait pas. Et aujourd'hui, bah, j'ai tendance à privilégier quand même toujours encore le confortable, parce que je n'ai pas trouvé mon travail. Donc, je sais que je encore mes cartes de large, des choses comme ça. Mais par contre, je me dis, bah, je sais que n'aurai jamais une grosse poitrine, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas que j'aime ma poitrine. Je sais que je n'aurai jamais peut-être le boule qui chamboule, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas que je le moule sans le faire.
0: arrêter de dissocier son corps de son esprit et de voir son corps euh, comme euh, un truc là euh, qui nous sert à nous transporter mais rien d'autre quoi et oui c'est aussi en, en étant plus du coup bienveillant quand même envers soi-même euh, je pense qu'on apprend ça mais c'est quelque chose oui vraiment qui s'apprend et ça vient pas du jour au lendemain parce qu'il y a beaucoup de filles aussi qui pensent que du jour au lendemain on va passer de on se prive, on mange bien et il faut petit à petit apprendre à prendre soin de son corps et c'est je pense que ce n'est pas facile tous les jours non plus, même encore pour toi. Aujourd'hui, ça euh, va être bienveillante envers ton corps.
1: On va dire que ça dépend des fois. Parce que je dois avouer aussi que j'ai été j'ai euh, des clarifications, je suis beaucoup. Et que euh, j'ai encore des cicatrices. Donc, par exemple, ça peut m'arriver d'être vraiment pas...
0: c'est ça, s'accepter, c'est aussi accepter son passé. Et guérir, c'est pas rogner euh, bah, euh, ses troubles. C'est pas refuser, dire non, j'ai jamais été malade. C'est justement accepter, oui, j'ai été malade, et euh, en faire une force. D'ailleurs, est-ce que tu penses que la maladie euh, t'a permis de devenir un peu la personne que tu es aujourd'hui
1: Ou pas Je sais pas si c'est la maladie s'est fait pour moi. Il y a une partie où la maladie, elle m'a fait mûrir, etc. Mais en fait, c'est pas si d'avoir été malade, qui m'aurait fait mûrir, c'est plutôt le fait d'avoir trouvé les raisons de pourquoi j'allais mal. Parce que quand on tombe dans la maladie, c'est qu'il y a des raisons avant, pendant qui se passe d'autres raisons. C'est-à-dire que la raison de pourquoi tu es dans la maladie, c'est pas la même que de pourquoi tu restes dans la maladie, c'est pas t'en sortir. Et le fait de comprendre tout ça, et de faire une sorte de... En fait, on doit s'analyser en permanence, on va analyser tous nos comportements, tous nos réactions, tous nos pensées, et qu'à ce moment-là, quand on apprend à se connaître, c'est la
0: personne qui en est vraiment mais je dirais pas bah, si grave à la maladie que je suis celle que je suis
1: aujourd'hui oui c'est et un petit peu ouais,
0: c'est un petit peu mal formulé mmh. oui mmh. d'accord et euh, qu'est-ce que tu dirais euh, à, justement à la petite PEPA qui était perdue dans la maladie et qui avait l'impression que bah, sa vie c'est les calories et le nombre de pas qu'elle a fait dans la journée quoi. je dirais
1: tout simplement qu'elle euh, ne peut pas l'éviter même si elle a pas envie dans, ça arrivera, mais elle tombera dedans comme elle arrivera à se s'en sortir plus tard.
0: Voilà. Mmh. Ben écoute, c'est bien.
1: Il fut un temps, j'aurais dit, ah, je, je souhaitable de pas tomber dedans, etc. Mais bon, c'est, c'est fatal, c'est, ça arrive, et puis plutôt que de se morfondre à se dire, j'aurais pas dû, j'aurais pas dû, il faut dire, bah, à partir de matin, je ne me qu'à plus, et
0: puis voilà. Oui, de toute façon, ça sert à rien d'être dans le passé, dans le ressassement. Moi aussi, j'étais beaucoup... Euh, oh, si j'avais pas, euh, j'étais pas tombée dans la maladie, je serais comme ça, j'aurais tel corps, euh, j'aurais telle vie. Mais en fait, c'est, ça sert à rien parce qu'on ne sait pas ce qui serait arrivé. Et puis, de toute façon, c'est passé, quoi. Donc, euh, oui, c'est ça. Il faut arrêter. Et ça, ça montre bien que, bah, aussi, tu as accepté plus. Parce que si tu répondais ça avant, c'est que tu n'avais pas vraiment totalement accepté ton passé et tout. Et là, ça veut dire que tu as franchi encore une étape, quoi. Et euh, du coup, pour finir avec euh, deux petites dernières questions, euh, déjà, quels sont tes projets euh, pour l'avenir Donc, euh, par exemple, euh, niveau études et tout. Moi, je, je croyais que tu allais faire un truc dans la cuisine, mais apparemment, tu m'as dit que tu allais faire des études de communication. Donc, euh, je suis un peu perdue ouais en fait, je pensais faire un truc dans la cuisine, mais le ce truc c'est que je pense que si je fais un truc dans la cuisine,
1: je m'embarque dans un truc où tu peux plus en sortir et c'est pas très libre. Et en fait, j'ai décidé de faire des études de communication pour faire. Euh du marketing, du digital marketing, qui me permettrait de combiner, en fait, ce que j'ai à la photo, la cuisine et le digital marketing. Donc, en soi, ça serait vachement un, un travail moderne, de combiner par rapport à la culture, etc. Mais c'est serait le métier qui, je pense, me correspondrait le plus, donc je me laisse le moins et plus, voilà.
0: Oui, d'accord. Donc, c'est pour un peu... Ouais, pas t'enfermer dans quelque chose. D'accord, d'accord. Et euh, enfin, j'ai vu que bah, sur Insta, tu testais beaucoup de petites adresses euh, à Paris, de brunch, etc. Donc, euh, bon, moi, je n'habite pas à Paris. Mais bon, pour ceux qui écoutent nos podca- notre podcast, s'il y a des gens qui écoutent notre podcast <rire> et qui habitent à Paris, est-ce que tu aurais des petites adresses de brunch à conseiller Voilà, voilà. Alors, on va dire que le brunch à Paris, et si vous voulez vraiment
1: en trouver, on peut en trouver plein sur Internet, j'ai l'impression que c'est le truc incontournable du texte. Je pense que bah, moi, parce que justement, des brunchs, c'est du réfugié, tu peux en avoir un peu dans tous les villes alors qu'il y a plein d'options à Paris que tu ne peux pas avoir dans les villes. Donc, moi, je conseille plutôt de t'embarquer dans des saveurs nouvelles, dans les végétarismes, végétarisme, parce que c'est vraiment un Paris que tu en as le plus, et tu as le plus de choix différent, tu ne trouveras pas les trucs qui sont bêtis, fous, etc. Et euh, bah, mon adresse, c'est pour qui je les photos, c'est Urban Miner, qui est donc en fait un bar à tapas sur vegan, c'est vraiment euh, la menace du c'est un truc que j'ai vu nulle part ailleurs, quoi. Et je le conseille
0: vivement. Et en termes de brun, sinon je conseille d'aller dans le bail. C'est-à-dire de pas se faire dans des restaurants
1: chez vous. Parce que euh, des fois, on, on y a le café latte,
0: c'est la vie. Si vous des cafés latte partout tout le temps, j'en prends un par jour tout va bien <rire> J'ai cru voir ça sur ton compte Insta. Et tu sais que moi, ah, j'a- même j'ai même jamais pas mangé de. J'ai jamais mangé de café latte de ma vie, je crois. Là, ça te pas, ça te boit, C'est pour ça. Oui, c'est pour ça aussi, ouais. C'est vrai. Non, non,
1: non. <rire> Dit-il bah, si à Paris, on va faire
0: un, un, stage, ou un, un café maté, c'est vraiment Ah, bah ok, bah ça sera avec plaisir. <rire> et bien, bah écoute, voilà. euh, bah merci beaucoup d'avoir accepté de venir et merci beaucoup pour cet échange. Voilà, et ça m'a fait ça très avait... plaisir. Je sais pas si vous avez
1: répondu à toutes les questions, puis s'il y en a d'autres,
0: n'hésitez pas à vous contacter. D'accord, bah pas de problème. Je crois que c'était un petit peu le bazar, mais bon, euh, voilà, normalement, euh, on a fait un peu le tour de tout quand même. Donc, euh, voilà. Ouais, voilà. Je et <rire> mm-hmm. eh ben merci beaucoup et à bientôt enfin j'espère <rire> merci à toi et puis, je te dis bien, bonne journée un grand merci à tous d'avoir écouté jusqu'au bout j'espère que l'échange vous a plu malgré la qualité médiocre du son et n'hésitez pas à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast pour me soutenir surtout que vous faites partie des premiers à m'écouter c'est donc d'autant plus important au revoir et à bientôt j'espère